0: Добрый вечер, мы с вами продолжаем наше занятие по книге Бессилаты Шарим. Мы уже много раз пытались закончить 11 главу, я надеюсь в этот раз у нас получится, может быть даже просили и следующую. Тяжело расстаться с этой главой, тут говорится о чистоте, о качестве чистоты, которую мы должны освоить, мы должны приобрести ее. Мы в прошлый раз говорили о жажде почета, Насколько это качество сидит в нас, стройно. Насколько надо оберегаться его, ведь это одна из самых опасных ловушек, которые есть для человека. С другой стороны, мы говорили о том, что качество, которое называется нехвадут, уважаемость, независимая от других людей, она должна быть присуща человеку. И снова только сформулируем, повторим это в одном слове. То, что человек чувствует по отношению к самому себе, там внутри клокочет в нем желание быть человеком уважаемым и особым. Это нужно нужно с этим бороться. Это не хорошее качество. Это не чистое. Нечистое. С другой стороны. А кого-то уважение. Оно построено на отношении других людей. Как меня видят. Как ко мне относятся. Как я. Ну, на меня уже обратили внимание. Да или нет. Другими словами. Это качество заставляет нас. Всю свою жизнь работать. На, других, на мнение других людей. То есть на показух. Поэтому подобная вещь. Она неприемлема. Надо устраняться от нее. Но быть человеком, уважаемым сам по себе, вне зависимости от каких-либо мнений других людей, это, да, необходимо. Поэтому, если человек построит свою личность, и он будет действительно человеком достойным, то это качество будет присуще ему. И оно, наоборот, желаемо. Его надо искать, надо его развивать. Что же касается по отношению к другим людям, то это совершенно очевидно, что надо сделать максимально, чтобы быть чувствительным. И не только чувствительным, но и в словах, и в деяниях проявлять уважение свое к другим людям. Это общая картина. И секунд итог и чистоты, жажды, почета. Мы с вами заканчиваем в общем чистоту всех человеческих качеств Хочу привести вам один пример, с которым я столкнулся несколько дней назад. Просто чтобы поднять, насколько человеческие качества, они находятся в основе, в фундаменте практически всего, что с нами происходит. Попал за мне пример. С курса по подготовке мам воспитания детей. пример очень хороший был попробовал, я хочу поделиться с вами спрашивают маму или точнее мама делится своими впечатлениями о том, как ей тяжело воспитывать ребенка и когда ребенок плохо себя ведет, она нервничает она сердится, она начинает кричать она гневается ну тогда ее спрашивают, скажи. А почему ты гниваешься? Что, что заставляет тебя? Какая причина? Почему тебя так это раздражает? <смех> Говорит, да, они в куцпаним, они наглые. Они себя плохо ведут. Они себя нехорошо ведут. непослушны. Да, непослушные. Ну, что в этом так раздражительно? Ну, непослушные они. Ну, дети непослушные, да. Ну, что, что конкретное? Вот что, что раздражает так тебя в этом это значит, если они плохо себя ведут, значит я плохой родитель. Я не справляюсь со своими обязанностями. Да. Плохой родитель. А что так раздражает тебя в том, что ты плохой родитель? Ну, ну плохой родитель, ну хорошо, есть хорошие, есть плохие. Ну, плохой родитель, ну почему? Это надо должно приводить к такому гневу. <смех> по-видимому, потому что я, значит, не справляюсь с своими обязанностями как родитель. Ну и что? Кто не справляется с своими обязанностями? Люди не умные? То есть люди какие? По-русски говорят как. Глупые? А, то есть вас больше всего раздражает о том, что... Тогда я, по-видимому, человек глупый, если у меня дети так плохо себя ведут. Это упражнение в этой точке заканчивается. Теперь, ну, кто знает, это очень удачный, очень правильный подход к когнитивной психологии, где просто раскладываются каждый раз автоматические мысли человека. И тогда на каждую из этих автоматических мыслей пытаются ее опровергнуть. Как результат, человек может успокоиться. Но что интересно в этом примере? Вы заметили о том, что все упражнение, где закончилось, в какой точке, о том, что я, я что, глупый? То есть я понимаю о том, что если у меня плохо дети ведут, значит я глупый. Это неприятно. А почему не спросили следующий вопрос? Ведь там все построено как раз на том, чтобы человек вытащил из себя, а что на самом деле ему мешает? А вот следующий спросить, ну, ну, ну хорошо, ну глупо. А что так мешает тебе, потому что ты глупа? Есть на это ответ? А и дальше психология просто останавливается. Она не, 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 не. дальше она не двигается. Почему? Потому что а, ответ на, 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 на почему плохо быть глупым, на самом деле его, он находится где? В медот. Он находится в том, о чем мы тут говорили: в человеческих качествах, которые скрыты, не видны, и они, в принципе, управляют полностью человеком. Поэтому всех деяния, которые с нами происходят, во всем, что, Там, 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 в конечном итоге на самом внизу там будут медот. Это база, основа, на на чем фундамент, на чем все строит. Настолько важно быть чистым в них. Когда человек чист в своих человеческих качествах, то и его восприятие мира, оно совершенно другое. Оно на прочной и стройной основе базе, и фундаменте давайте только посмотрим, как завершает эту главу Рамхан. Я перечислил здесь различные стороны чистоты, которые могут послужить примером, как следует учиться исполнению заповедей и совершенствованию душевных качеств. Да, он привел нам несколько примеров естественно этого не были он не исчерпал все случаи все возможности которые есть а он привел только часть примеров э, из которых э, как следует учиться исполнению заповедей и совершенствованию душевной карты. и продолжает он и говорит услышит мудрый и добавит еще а вдумчивый приобретет умение это цитата из э, книги-притч царя Соломона услышит мудрый и добавит еще. То есть, если мы будем людьми те самыми мудрыми, то услышав про образ, мы поймем и все остальные случаи. А вдумчивый приобретет умение. А тот, кто умеет и вдумываться в это, и понимает о том, что любая мысль, которую мы слышим, она не должна оставаться у нас на уровне умозрительной. А мы сразу же должны ее продумать, каким образом мы можем ее мы можем ее привести в действие, как можно использовать ее в жизни, да, то что произойдет, он вдумчивый приобретет умение. Мысль превратится в умение, как преодолеть эту ситуацию, как в нее не впутаться, как, как, как жить, как конкретно себя вести. В данном э, контексте означает и все другие э, стороны чистоты которые тут не упомянуты, что можно понять их, добавить и вдумчиво приобрести умение, как тоже прийти к чистоте этих... этих... этих этих качеств. Я не могу отрицать, говорит нам Людмила, что есть определенная трудность для человека в достижении чистоты. Хорошая фраза. Слушайте внимательно. Я не могу отрицать Что есть определенная трудность Для человека в достижении чистоты А мы что думаем? Это вообще невозможно О чем вы говорите? Это все да, Не сердиться Не желать почести и Без высокомерия Внутри души не, 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 не завидовать О чем вы говорите? Что говорит лица Я могу согласиться. Есть чуть-чуть трудность. Есть определенная трудность человека в достижении чистоты. И все же я утверждаю, что это не так сложно, как кажется на первый взгляд. И размышления тяжелее самого действия. Надо отнестись к этим словам человека, как Рабима Шахаем Люцата, с большим вниманием и уважением. Ну, во-первых, он, как известно, сам достиг всех этих десяти ступеней, достиг самой самой вершины. Более того, он, по-видимому, видел вокруг себя много этих примеров, иначе бы он бы это все не утверждал. И дальше что он говорит? Обратите внимание. Если человек решит в сердце, по-настоящему захочет присоединиться к тем, кто обладает этими прекрасными качествами, то после непродолжительного привыкания придет к нему легкость. Который он не мог себе представить. И истинность этого подтверждает опыт. А, это не теория. Он говорит нам путь, по которому человек должен идти. И те, кто пошли по нему, это уже проверенный опыт. Уже все все там проверено. И что там проверено? О том, что истинность этого подтверждает, что, что опыт, опыт, что подтверждает нам? Опыт подтверждает о том, что человек может добиться чистоты своих и человеческих качеств, о которых мы много-много говорили, и чистоты исполнения повелений Творца. Он только что он должен знать, он только что должен сильно захотеть этого. Сейчас давайте прочтем это снова, чтобы было бы было яснее. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. На первый взгляд явно нам это кажется, что это невозможно. Это кажется, как огромная гора, которую нельзя одолеть. Не перескочим. Не залезть. И дальше он добавляет нам намек. И размышления тяжелее своего действия. Где проблема? Где, 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 где люди застопариваются? Она мысль о том, что так, я буду чистым. Вы знакомы со мной? Я, я, я не буду сердиться, я не буду завидовать, я не буду... Раз, и... Никогда не доходит дело до практики. Не доходит. Где все застопаривается на первой мысли. Как только мысль появляется, хочу быть лучше, приходит такой амбал такой здоровый. Называется Яцарара. Кто тут хочет быть лучше? А ну, покажите мне. Покажите мне. Сразу человек пугается. Не, не, это не я, не я, не я. Там есть ты, тут иди, туда. ты, дело, только не со мной. Я все, я по привычке, какой я был. Все, со мной уже ничего нельзя сделать. Каким родился, таким умру. Я законченный, все. Вот это основная точка, где я царарат. Хватает человека за горло. При первой же мысли чуть-чуть исправить себя... Мы тоже входим в отчаяние. Не получится. Не получится. Что нам говорит нам Людсата? Он говорит, патент прекрасный. Прекрати думать. Прекрати на месте никаких этих самых размышлений. Никаких измышлений. Никаких фантазий. Никаких. Ничего не представляй. Потому что как только начнешь, все будет черно. Просто будет черная картина, от которой надо захочешь только убежать. Что нужно делать? Дать минут, Совершенно спокойно. Совершенно спокойно. Начать делать. Есть путь, есть приблизительно, каким образом можно это работать. Сейчас тоже упомянем это очень коротко. И вместо того, чтобы размышлять и думать, и настраиваться. Я настраиваюсь, я завтра начну. Я буду лучше, я буду то. Как только начали настраиваться, пришли двое уже. Не один, а двое уже. Были... Спасибо, я уже, я начну когда-нибудь, когда-нибудь. В следующем году я, надо дождаться, может быть, с нового года. Я очень занят на работе. Сейчас работа. у меня сейчас планы есть. Я закончу планы, да, я там, закончу, ну, сэхит, я знаю, когда закончу то учебу, зачем, вот тогда возьмусь и буду. Беть мимо. Человек должен знать о том, что если он это будет по-простому э, простосердечно, без каких-либо мудростей, займется этим делом и скажет себе, то я буду стараться теперь не сердиться, я буду стараться себе какой-то свич в голову повернет. Знаете, если у нас такой включатель-выключатель в голове, надо иногда это, иногда это работает. Иногда это работает. раз выключили. И я буду работать над таким-то качеством. Кен, мудаут, да, да, да. раз, повернули. И смотришь, все, вроде действительно, а что я сердусь? Я могу и не сердиться. Действительно, а чем я все время опаздываю? Я же могу и не опаздывать. А что я? Я что не могу? Я же могу учиться, я что я не сижу, не учусь. Человек может сесть, встряхнуть себя, и вырус сказать, что... а на самом деле я могу. Какая-то сила там, она меня какая-то держит, но я могу. И как только человек скажет по-простому, не только могу, но я я все, я, я, вот я открыл книгу, вот я пошел, вот я встал, вот я пришел, я буду вот я сейчас не буду сердиться. Да, я... Оказывается, что это действительно гораздо проще. Никто не говорит, что это просто. Но это гораздо проще, чем наше воображение рисуется. Как он тут говорит, если человек решит в сердце и по-настоящему захочет присоединиться к тем, кто обладает этим прекрасным качеством, то после непродолжительного привыкания придет к нему легкость, которую он не мог себе даже представить. Что тут насказано? Всего лишь что нужно. Точно так же, как мы привыкаем ко всему плохому. (дависколько) Давайте попробуем привыкнуть к чему-то хорошему. Говорят, помогай. Если только человек решит в своем сердце. Обратите внимание на слова эти. Решит в своем сердце. Кашер Надо тут на, на нашем... В оригинале это всегда ясно звучит. Это называется... Установить свое желание. То есть, он его установит. Он его зафиксирует. Он его... Это то, что я хочу. Естественно, надо делать минимальную усилия, Но это то, что Я хочу. Это с первого, первое самое. Хочет удостоиться этого прекрасного качества. То после непродолжительного привыкания, теперь дальше идет какой этап, теперь надо привыкнуть вообще к этой мысли. Это да, надо, надо, надо как-то войти в нее, как это делается. Простой технический прием. Сейчас мы все являемся обладателями современных телефонов. Что вам сказать со всем злом, который он несет, есть в нем, как всегда, в любом случае, всегда есть параллельно какое-то добро. Какое добро можно извлечь из этих телефонов? по единственное, что там есть такое, знаете, такой, знаете, ремайдер, такой напоминающее mm-hmm. устройство. Его можно запрограммировать. И, скажем, в 10 утра. Вдруг он делает пи-пи-пи, вы смотрите, а там высвечиваете, будь человеком. (реш) Напомнили? Но он сам хотел быть. Но человек он как он устроен таким образом, пока ему не напомнят, он не помнит. Надо надо напомнить. Раз напомни. Через два часа пи-пи-пи, смотришь, будь человеком. Спасибо. Очень хорошо, я тоже буду стараться еще больше. Что тем самым мы добиваемся? Мы добиваемся, как вы сказали, мудаут. Это входит в наше сознание. Мы мы начинаем об этом думать. Это становится частью нас. Все, что надо быть осторожным. Опять-таки, надо вначале посоветоваться, как это сделать. Каким образом. Есть люди, которые начнут это делать, не зная, где они закончат. Но, как правило, большинство людей, они совершенно спокойно могут войти к этому. И дойдут до уровня непродолжительного привыкания. Как только человек, он проходит этот этап. Дальше идет метаморфоза. Приходит вещь, которую он совершенно не ожидал. Называется как легкость. Которую он себе представить не мог. Как все это работает? Бежали на расстояние? Марафон. Бежали, бежали. Ну, Вспомните в детстве. Когда вы бежали то где-то через 300-400 метров вы почувствовали о том, что вы задыхаетесь, и больше уже, уже дальше бежать некуда. Но ну, Вы видите, что все бегут? Как-то неудобно. опять же, это, это работает у нас качество, жажда к почету, А позор явно, он нам тоже не дает возможности остановиться. И вы продолжаете бежать. И вдруг на каком-то этапе у вас появляется что? Дыхание. Второе дыхание. Человек, который не знает, что есть второе дыхание, он думает, сейчас умру, все, в жизни не добегу. И оказывается, что нужно всего лишь только продолжить. Так мы сидим в Этмидраше иногда, и уже темно в глазах, Все, ничего не понимаю, никто у меня не получится, вообще эта рака у меня не приклеивается, все, все, жизнь закончилась. Знаю, все, 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 все. Надо только продолжить. И учиться не понимая. И вдруг приходит второе дыхание. Вдруг открываются глаза. И вдруг... Что это? Это явление сверхъестественное. Верно. С точки зрения нормального объяснения событий, никакого объяснения нет. Это сверхъестественное явление. Вы, по-моему, в книге Ховата вот приводит этот знаменитый пример. Как один царь хотел выдать замуж свою дочь. Что он сделал? Ему же надо найти человека достойного. Он построил огромнейшую башню. Много-много, что-то там, не знаю, там, 150 этажей. И сказал, кто сможет подняться на эту башню, будет мужем сум, моей дочери. Заодно получит приданные Тут же выстроилась очередь. Молодцы. Да. кто покрепче, кто посильнее. И все полезли. Лезли, лезли, лезли. 80 этаж, 90. Мы, говорит, оттуда дальше уже спускались а на веревках. Его спускали, не могли дальше. Это невозможно. Один за другим, один за другим, один за другим. И все поняли о том, что, что делать. Делать нечего, Тут э, никто туда не залезет. Доходили до половины, до, до максимума. Еще чуть-чуть выше, но у, там еще так далеко, что надежды нет. В Кане пришел один человек. И он подумал так... Но, по-видимому, царь, если он хочет выдать свою дочь замуж, то то, что он построил, она все-таки должна быть доступна. Говорит, да, я попробую. И стал пробовать. И стал взбираться, карабкается, поднимается еще на один этаж, еще один. 80-й этаж, 85-й, 90-й этаж. Силы его уже падают, он совершенно уже практически обессилил, И он чувствует, что у него... Есть мало-мало э, сил, чтобы только подняться еще хотя бы. И тут он приходит в о том, что ну, не может такого быть, чтобы нельзя было подняться, если царь он построил это, он хотел, чтобы кто-то поднялся. И у него еще добавилось силы, еще добавилось сил, еще добавилось сил, еще один этаж, еще один этаж. И вдруг он чувствует, что у него силы полностью кончаются, и он практически готов уже потерять сознание и думает: нет, единый этаж, там я остановлюсь, а больше у меня возможности нет. И вот он из последних сил, чуть ли не кровью, сбирается на этот этаж. И что видит он там? Лифт. На последний этаж. Выходит двое оттуда, поднимает его, ставит в лифт. Он там на самом верху. Так устроена духовная жизнь. Когда человек делает усилия, тут, внизу. Он, и когда же это смобимят, он себя освещает чуть-чуть. Там сверху освещает его много. Там его поднимают до конца. Там приходит второе дыхание. Человек должен делать что-то только от себя. Это то, что он говорит. Вот если человек решит в сердце по-настоящему, захочет присоединиться к тем, кто обладает этим прекрасным качеством. Ведь как здорово и прекрасно жить с этим качеством. Легко. Нормально. Не убеждение, не, не, не. радостные в жизни не обижаемся ни на кого, да, да, да. не завидуем, не, не, не выпирает из нас гордость, никого не задеваем. Как и хорошо жизнь, как жизнь. Надо присоединиться к тем, кто обладает Зеврауном. Что нужно сделать после непродолжительного привыкания? Пим пим, будь человеком, нахон, а Придет к нему легкость. Он придет легкость этого. Она Легко легко будет будет, э, еще раз раз поддержать это, какая легкость, которую он себе не мог представить. Действительно, как второе дыхание, мы не можем себе представить. И истинность этого подтверждает опыт. По-видимому, вокруг него он видел не один пример. Когда, если только человек хотел этого, то он этого неизбежно добивался. Неизбежно добивался. Где-то я читал интересный образный пример о том, что изучение Тары вообще вообще связано с еврейской жизнью, с подъемом духовным, подобно воде. Тара вообще уподоблена воде. Если мы захотим поднять воду, обратите внимание, что знаешь, поднять воду, ну, чан с водой какой-то, мы хотим поднять его. Она, кто-то может поднять огромный чан с водой. Най, бассейн, подыми. Не можем поднять. Но, если мы туда плюхнемся, то что произойдет? Вода несет нас. Интересно кажется, вода? Если только мы изнаружи всего этого, это нам кажется, что это невозможно приподнять всю, всю работу над собой, то дело, это дело, учись, это невозможно. Но как только мы окунемся во все еврейское, по-настоящему, без всяких разного преимущества, мы возьмемся, перейдем к делу и начнем привыкать к этому, то вдруг увидим, как нас держат и с большой легкостью. Это то, что говорит нам Рамхаль, и заканчивается одиннадцатая глава. Мы Вашатова Муцлаха сейчас перейдем к 12 главе. Здесь понятно, чем мы закончили одиннадцатую главу. Потому что это возможно, надо очищать себя. Мы разобрали составляющие этой чистоты духовной который мы ищем со всех ее сторон. И подвели итог тем, что добиться этой чистоты в силах человека. Глава 12. Называется она о путях приобретения чистоты. Верное средство приобретения чистоты. Постоянное чтение книг наших мудрецов. Как по Аллахе, так и по Мусару. Ну, хорошо, скажем, и отлично, чистота, как раз продолжаем, чем закончилось раньше. Мы хотим этого, хотим приобрести, это можно даже с легкостью. Как? Что нас приведет к тому, что мы захотим быть чисты, и не только захотим, но и добьемся этого? Верное средство приобретения чистоты, постоянное чтение книг наших мудрецов как по Аллахе, то есть по законам еврейским, так и по мусару, по этике, самовоспитанию. И то, и другое. Обратите внимание, на что делает нам Рамхан акцент. Аллаха и мусар. Еврейские законы, которые мы должны знать, и этика самовоспитания, мусар. Аллаха – это разум человека, Эти каймусары нам дадут эмоции человека. То есть мы должны и головой понимать это, и всеми своими эмоциональными силами все это поддерживать. Продолжает он так. Ведь после того, как станут очевидными человеку обязанность и необходимость достижения чистоты, и после того, как он достигнет осторожности и расторопности, идя по путям их приобретения, И не отдаляясь от того, что лишает человека этих свойств. Не останется перед ним других препятствий, кроме необходимости, знать тонкие детали заповедей, дабы истерегаться в каждой из них. Хм? Ясно очевидно. Если человек только пойдет по этому пути. Пойдет по пути очищения. По ступенькам роста себя как человека. И он... Зайдет на ступень осторожности. А оттуда на ступень расторопности. И это уже будет ясно у них. И очевидно, что нужно это овладеть. Тогда не останется перед ними других препятствий. Кроме необходимости знать тонкие детали. Тонкости. Как правило, те, которые уходят от наших глаз. Для чего? Добастерегаться в каждой из них. Поэтому, он говорит, две вещи нужно сделать. Поэтому нужно основательно и четко разбираться во всех законах, чтобы знать, на что распространяются тонкости, детали каждой заповеди. И поскольку всем подобного рода тонкостям свойственно забываться, необходимо постоянно читать книги, их объясняющие, чтобы обновлять их в своей памяти. И тогда, несомненно, человек пробудится к их исполнению. Ну, Что вам сказать тут... э Призыв. Соблюдайте повеление Творца. Ну, Казалось бы, это это, это наша обязанность основная еврейская. Какая? Человек появился в этот мир. Смысл его существования. В чем он состоит? Человеком более совершенным. Как можно добиться этого совершенства? Всполняйте митцвот. А какие митцвоты? Учите. В всяком сомнении о том, что знание Митцвот – это наша основная задача. Может быть, сколько сделал одно замечание. В всяком сомнении для нас, для любого человека, понимающего, что такое еврейская суть, что он есть творец, он есть творение, соблюдение мицвод это тема, о которой даже не надо говорить. Но ну вот хочу сделать интересное замечание: чисто практическое со стороны э, э, жажды почета, то это же тоже двигательная сила, и со стороны позора, которая э, причиняет боль жажде почета. Для нас, для Бали Чува, эта тема болезненная. Многие чувствуют себя не в своей тарелке, порой. Например, мы находимся в среде религиозных евреев, которые с детства не религиозны. И несмотря на то, что мы уже много лет уже можем соблюдать, и внешне уже от них не отличаемся, это неудобство испытываем. Не то, что это чувство неполноценности, а просто неудобство, с чем оно связано. С тем, что порой молодой человек, или не совсем молодой, или или девушка, они не, не знают простых законов. Не учат. Приходимся на Богу, и не знают, что там будет происходить. Что-то там перепутали, и он не знает, а что дальше. А что сейчас сказать? А что это будет? А что и стоит перепуганный? Или там дома что-то, или на, 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 на кухне. Или... Много вопросов, которые есть. Что мы должны сделать? Ну, кто по уровню повыше, пусть учит митцово для того, чтобы сделать желание Творца. Кто уровнем чуть пониже, пусть учит митсвот. но хотя бы, чтобы не позориться. Чтобы не чувствовал себя второстепенным. Тогда он будет чувствовать себя человеком полноценным. Он знает, точно как все, что должно, в каком месте сейчас молиться, в каком, э, какой ответ на подобный вопрос и так далее. Хотя бы и по этой причине. И есть еще одна причина, почему нужно соблюдать митсвот. Говорит нам Люцата, если мы не будем учить, не, 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 не прошу прощения, не почему соблюдать митцвот, а почему нужно учить тонкости. Он говорит о том, что если мы не будем знать все тонкости соблюдения Мицвы, то мы не достигнем никогда уровня чистоты. Поэтому он говорит, нужно основательно и четко разбираться во всех законах, чтобы знать, на что распространяются тонкости, детали каждой заповеди. Ведь как только начинаем учиться, мы замечаем о том, что каждая мецва она распадается на много составляющих. Как только копнем, вдруг увидим, а написано одно, но при таком условии, это чуть по-другому, а при таком условии, это вообще выходит за рамки этого, это лохи, она связана с другой и так далее. Эти вещи очень-очень могут быть сложны. Но, опять же таки, не большим усилием, а всего лишь желанием и последовательностью Мы можем овладеть практически основной частью аллахот, законов, связанных с нашей повседневной жизнью. А чистоты мы удостоимся, когда будем это повторять еще раз, еще раз, еще раз. Например, говорят наши мудрецы, нет возможности соблюсти законы субботы. Потому что они настолько многочисленны, если мы не будем их учить, по крайней мере, каждую субботу. Поэтому человек должен, особенно для нас, в первую очередь, каждую трапезу вместе с семьей или сам собой сидеть и учить несколько, несколько законов в субботе напоминать себе даже то, что мы знаем, еще раз, еще раз. И поскольку всем подобно тонкости и поскольку всем подобного рода тонкостям свойствам забываться, и действительно все тонкости они куда-то улетучиваются. Мы знаем это как идею, знаем о том, что это нельзя. А вот при таком-то условии можно или нельзя? О, это уже забыли. Что нужно сделать? Необходимо постоянно читать книги, их объясняющие, чтобы обновлять их в своей памяти. И тогда, несомненно, человек пробудет в таких исполнениях. Говорят, Балемусар, что нужно делать, когда человек чувствует о том, что его соблюдение Митцвот, оно как-то, скажем так, не усиляется, а падает? Ответ очень простой. Идите учите эти Аллахотусы. Если есть проблема, чувствуете, с исполнением Цуи как-то благословение, или молитва, или э, твилин цицит. Нужно просто эти ход учить, как только мы их будем учить. Увидим, как сразу же все возвратится, наше желание и понимание. Плюс будем знать, как соблюсти тонкости. Это первое. Первое о том, что для того, чтобы пробудить в себе желание все, о чем мы говорим, и идти по пути приобретения чистоты, мы должны еще раз, еще один раз учить все детали исполнения Митсуи. Еще раз, еще раз. Это первое. Второе. То же самое относится к душевным качествам. Для того, чтобы исправить самого себя, для того, чтобы не оставаться такими, какие мы есть. А такие, как мы есть, нам не надо оставаться. Мы должны быть другими. Необходимо чтение книг по мусару, мудрецов, прежних эпох и современных. Обратите внимание, Рамхаль жил задолго до Рабисрулям, который основал движение мусар. И многие по чисто чуть ли не политическим причинам считают о том, что а, мусар, а, этику, это все, то эти, те, которые последователи его, вот они должны учиться. Какое-то Полное заблуждение. Такое же заблуждение, как, как стремиться быть хасидом, это относится только к хасидам. Это просто отсутствие вообще понимания, что есть еврейская жизнь. Основа, основ, двигатель. Что-то должно человека пробудить, сдвинуть, надо его, чтобы желание пробудилось. Это чтение книги по мусару. Это было всегда. Это было с тех времен, до наших дней. Книг по мусару прежних эпох и современных. Обратите внимание, Рамхаб всегда говорит, ни одно слово лишнего тут нет. Он говорит и прежних эпох, потому что до нас все прежние эпохи, они никогда не прежние, они никогда не древние. Они всегда современные, и мы всегда из них учим. Но каждое поколение... Это свои проблемы. Каждое поколение это нужно сказать то же самое другими словами. Не входит в сердце этика и мусары, и этические поучения, если мы будем говорить языком прошлых поколений. В наставлениях и в этике ничего нового нет. Все ясно и понятно, чем же питаются Даршаним всех поколений они то же самое умеют облечь в новую форму, какую доступную людям своего поколения. Поэтому обязательно надо читать как мудрецов прежних эпох, так и современных. И так нужно читать книги по мусару. Ведь часто бывает, что даже решив быть аккуратным в чистоте, человек приступает к тонкостям заповедей из-за того, что не мог постичь их. Ведь он не рождается мудрым и не может знать все. Читая книги, он обратит внимание на неизвестное ему, задумается о том, чего он не понял ранее, а не только о том, что найдет в самих книгах. Ибо после того, как его разум проснется, он пойдет дальше, исследует предметы со всех сторон и почерпнет новое из источников истины. Ой, говорит Нам Рамхаль: Надо читать. Постоянно, то есть не читать. то есть Слово читать, я надеюсь, все уже знают о том, что слово читать вообще не существует в нашем лексиконе. Надо учить книги по мусару, по еврейской этике и самовоспитанию. И напоминать себе то, что нам свойственно забывать постоянно. Какие книги по мусару прежних поколений имеют в дуо, кроме хуатлого вода? Это целый список. Целый список есть, мы сейчас не пойдем. Захотите, как мы понесем. Есть там, как бы конец или всю жизнь человеку? Ну, должна... Всю жизнь. Всю жизнь? Когда... всю жизнь. Мы должны заниматься этикой и мусаром. Всю жизнь. До последнего дня своей жизни. Так никогда не исправляются, как бы человеку замечательный? У нас э, всегда есть возможность себя исправить еще. Тем, баб... бо... тем более что и тем более бабушка бабушкам в первую очередь надо исправлять для каким но в основном бабушкам надо надо исправляться сказано у нас так альтамин бацмиха, смеха мутха. не верь в себе до дня своей смерти до дня своей смерти может прийти еще ра, и куда-то человека увести куда-то совершенно в другую сторону не туда. Поэтому до конца человек должен жить жизнью еврейской, настоящей, глубокой, идти по пути совершенства, потому что каждый возраст, он имеет свои испытания. На каждом этапе может пройти, если с другой стороны, в 20 лет одно, в 40, другое, в 60, в 80 лет совершенно. Есть люди, которые говорят, о, мне уже 80 лет, я уже не стремлюсь к почести. Именно они стремятся к почести это жил жажда этой почести заставляет его говорить Потому что я, по видимому, уже все восемьдесят лет я уже что мне какая мне радость наоборот, поэтому нужно работать до конца, до конца искать. Итак, человек, что должен, он должен искать, он должен учить книги по Мусару постоянно, практически как это делается. Нужно выбрать себе книгу такую, которая по нашему уровню доступна нам. И учить ее каждый день. 5-10 минут. 5-10 минут. Чтобы это было практично. 5-10 минут. Можете и 15, если вы захотите. Но этого достаточно, чтобы каждый раз подпитывать наше желание продолжать личное совершенство. Я надеюсь, что вы помните о том, что мусар, понимание, что такое этика, это не что-то очень-очень-очень высокое. Это всего лишь те самые простые мысли, которые каждый из нас понимает умом. Они должны дойти до сердца. Они должны спуститься и стать частью нас. Прописные истины. Помните, с чего мы начали книгу? Прописные истины перед нашим носом, которые каждый из нас понимает, но при этом совершенно не исполняет. Мы должны дойти до состояния, когда это станет частью нас, чтобы мы начали это исполнять, чтобы это стало частью. Как это можно добиться? Повторение, еще раз, еще раз. Единственное, что просто повторение, оно неэффективно. А повторение всегда должно быть с желанием заново все это понять. А еще в большей степени прочувствовать это. Так, как Балей Мусар, который они каждый раз, новое повторение, оно было как новая ступенька. С еще большими эмоциями, еще с большим осознанием и видением этого изучаемого. Только тогда это даст нам желаемый результат. Это как Однажды рассказываю, как Сава Микелем позвал одного ученика. И сказал ему тихо, Деврей Муса. Сказал ему небольшие этические наставления. Через неделю он его снова позвал. И сказал ему практически слово слово те же самые этические наставления. Ученик удивился. Говорит, Ребе, вы мне в прошлый раз сказали то же самое. Он смотрит на него и говорит, скажи мне, когда ты идешь, скажем, по железной дороге гуляешь, да, и ты вдруг слышишь то, что позади тебя несется поезд, и бу-бу-сигнали тебе. Ты тоже ему скажешь что ты сигналишь. В прошлый раз я тебя уже слышал. В прошлый раз ты тоже сигнал. По-видимому, нет. Он сигналит каждый раз и говорит тебе, тут опасно, опасная зона, отойди. Надо оберегаться деврей Мусар, они подобны гудку, они не связаны с какими-то великими новшествами, которые есть, хотя и они не лишние, как лишний пример, как лишнее какое-то образное сравнение и так далее. Но они по своей сути всегда одни и те же. И нужно повторять еще один раз, еще один раз, пока они не дойдут до сердца. А что у нас в сердце? Там желание человека, его рацион, и суть его. Всегда человек это воспринимает. Поэтому наши мудрецы так обязывали нас всегда, во всех поколениях, не только сейчас. Обязывали нас э, читать книги по, по этике, э, исследовать этого для того, чтобы, для того, чтобы э, добиться чистоты в своих промыслах, в своих мыслях, качествах человеческих, которые есть. Классическая книга по этике, как она называется? Шари. Мы, кстати говоря, кто обратил внимание, много раз повторяем одно и то же. Еще раз повторяем. В принципе, я считаю, недостаточно повторяем. Надо было гораздо больше повторять. Но то стараемся по мере возможности. И... Итак, снова повторим. Если мы же говорим о повторении, что тут сказано. Ведь, и... еще раз. Ведь часто бывает, что даже решив быть аккуратным в чистоте, да, то есть мы уже решили, укрепились в этом. И тем не менее, человек приступает в тонкостях заповеди из-за того, что не постиг их. Не напомнился, себе, не изучил все тонкости всего. Ведь он не рождается мудрым и не может знать все. Другими словами, что тут хочет нам Рахард сказать. О том, что порой бывают ситуации, в которых, да, человек учит, да, вроде понял, но он не вошел в тонкости. В любом качестве человеческом можно сказать о том, что стремление и жажда к почету – это вещь нехорошая. Но мы не разложили это на составляющие. Как уважать мужа? Вы помните? Говорили, по-моему, в прошлый или позапрошлый раз. Любая жена знает, что надо мужа уважать. Но из чего это конкретно состоит? Конкретно? Алиф Бет Ну, надо это знать. Муж должен любить свою жену. Они, а конечно, ее люблю. Но скажите, в чем это выражается? Только перечислите мне по порядку, а, если можно. Список. Не, ну, это я уже не знаю. Нам абстрактная идея недостаточна. Даже соблюдение нескольких составляющих этого тоже недостаточно. Нужно выйти в конкретные детали до конца. Ведь мы не рождаемся мудрыми. И не можем знать все. Давайте будем учиться. Еще раз, еще раз, еще один раз. Смотрите, вдруг освоим это. Поэтому, читая книги, говорит нам рамхал Он обратит внимание на неизвестное ему. И что это даст нам. Иногда, знаете, какая-то мысль, которую мы прочли. Бум, стартер такой. Знаете, Триггер. И что? Задумается о том, чего не понял ранее. А. Всегда хорошо и приятно слышать, когда человек читает. А. Здорово. Что-то он не знал, теперь узнал. Это хорошо. Он не знал этого ранее. Теперь задумался. А не только о том, что найдет в самих книгах. То есть он, он, он теперь что он поймет. Когда он скажет, а, не только что я я понял, что тут написано. Как только он понял, что тут написано, он тут же поймет еще то, что там не написано. Поймет еще параллельно, еще дополнительно. А, так такая, теперь я понял по подобию, что и там я ошибался. Ой, и там наговорил, и там было плохо, и там. Нибо после того, как его разум проснется, а подобная вещь, она пробуждает разум. А? он что-то поняли, освоили что-то, а это тут же пробудит наш разум. А пробужденный разум, что он делает, его свойство какое, он начинает пробуждаться, то есть подниматься, он начинает двигаться, он начинает, а, как их называют, шары в голове, да? они начинают как-то смазанными быть, этот смазка смазка идет, то есть мусар это смазка шарам, да? и эти все, и начинают они как-то двигаться. И что тогда происходит? Ибо после того, как его разум проснется, он пойдет дальше. Он пойдет дальше даже Исследует предмет со всех сторон. И подчеркнет новое из источника истины. То есть, он дойдет до того, что даже в книге нету. И добавит к этому из глубины своего сердца, из желания очиститься до конца. И те случаи, которые там не описаны. Как здорово и прекрасно. Это... То, что должно быть. То, что должно быть. Итак, давайте подведем итог. Видите, мы э, как долго у нас заняло пройти одиннадцатую главу, и как быстро мы с вами прошли 12, мы практически ее заканчиваем. Э, итог, он очень простой. Подведем ее. Э, мы говорим о путях приобретения чистоты. Как приобрести чистоту? Ответ. Что нужно делать? Нужно Установить постоянство в учебе закона еврейского со всеми тонкостями. И учить постоянно книги по этике и по самовоспитанию. Можно добавить к этому аж шкафе, чтобы укрепить свою эмуна, э, веру и так далее. Это то, что нужно. Хотим усвоить это. Это путь. Это путь. И Заканчивает двенадцатую главу на Люциата. Раньше это выделялось целую главу, а тут всего лишь сказано в нескольких строчках. Это пути приобретения чистоты. А всегда была глава, кто помнит, по поводу осторожности и расторопности, была целая глава, что нас лишает осторожности и расторопности. Что нас лишает, что препятствует приобретению. Он всегда рассматривает это с двух сторон. Что мешает приобретению чистоты. И вот он пишет. Лишает же этого качества все то же, что лишает осторожности. Все, что мы говорили по поводу осторожности. Кто-то помнит? Тогда мы говорили о осторожности. Что может нам помешать быть осторожными в этом мире? Ответ он. Во-первых, это называется тирдату ламазе Человек занят этим миром. У него голова засунута в... В песок этого мира, в материальный мир. Он интересуется... А что это? О, новая новая модель. О, а что это? А, какие очки? Ум, какой экран. Хорошие стены, гладкие. У нас тоже хотелось. Часы большие. Человек, он просто, его сознание, где оно погружено? В этот мир. Он в основном обращает. На то, что происходит и тут, в этом мире. Это одно. Второе, этот мир, так как он на него обращает внимание, он постоянно его теребит. Он доставляет массу хлопот. Это надо, то это Это надо, тут сломалось. Он ходит как сумасшедший. Он погружен в этот мир полностью. Какая тут осторожность, у него просто нет времени. Он не до этого, он занят. Человек целый день занят какими-то своими материальными интересами. Е... Я же не говорю поесть поспать. Это уже само собой разумею. Просто он постоянно занят всякими материальными потребностями. Это одно мы сказали. Второе, кто помнит, это схоквелацион. Это насмешничество, шутовство. Да. Свойство человека, как только он сталкивается с, с какой-то моралью, первым делом обсмеять. Надо смеяться. Почему? Ну, чтобы не так больно было. Я чтобы не принять это. чтобы Не надо было ничего меняться. э принебречь, сказать тоже какой-то анекдот, рассказать, пошутить, отбиться. Ну, это отбиться. Точно так же, как в осторожности на оно большое препятствие обладанию этого качества. Точно так же и в... Эм, чистоте. Точно так же чистоте. Потому что когда человек захочет быть таким более чистым и возвышенным, и тогда он посвятит свою жизнь более подробному выяснению частных деталей законов, да, придет кто-то. Да, надо быть таким религиозным. Надо быть таким религиозным, надо быть фанатиком. Хорошо фанатиком. Да. Вы фанатик, а активно работаете? Я врач. Ну, а почему вы так фанатично изучаете последние достижения медицины? Какая вам разница, помыть руки или не помыть? Почему мы взяли вот этот именно 001 миллиграмм, а не 002? Какая вам разница? Чего вы так фанатично точно все делаете? Синус на косинус, инженер. Обязательно. Не можете танки взять. То есть фанатизм – это вещь хорошая во всех областях, кроме религиозной. обратили внимание? Только в религиозном нельзя быть фанатичным. Быть умеренным, быть спокойным. Не надо все так исполнять. Что это такое? Насмешничество. Человек должен знать о том, что как только он захочет добиться совершенства, подняться на одну ступень, надо уйти, быть самому человеком не насмешником. А с другой стороны, он должен, не дай бог, не насмеиваться над другими людьми. И третье. Кто помнит, что мы сказали, это общество глупцов или плохих людей. Не надо находиться в таком обществе. Почему? Потому что неизбежно человек, он находится под влиянием этого общества. Даже если нет непосредственного влияния, есть опосредованное. Если просто мы ничего от них учиться не будем, но будем просто находиться там среди них, уже знаете, как-то пройдем домой и что-то какое-то движение сделаем, как они, какое-то слово уже что-то прилипнет, неизбежно. Как тот пример избитый, который я приводим, как человек зайдет, скажем, в магазин в парфюмерии и ничего не купит, ничего не купит, никаких духов не купит, вышел оттуда, все равно пахнет. И наоборот, зашел, скажем, что ли, да. Это то же самое. Вот это всегда приклеится что-то. Поэтому нам, учив в общество глупцов и плохих людей, лучше не ходить. И с ними не связываться. Друзья друзьями. А с ними чистоты явно не добьешься. То есть, вот в каком этом обществе. то есть Для нас это старые друзья, какие-то закадычные. Еще кого-то позвали туда, туда, сюда. Какая чистота? О какой чистоте может быть, идти речь? Да, точно, митцва так, митцва так. Для них это все глупости. Оставьте все это в покое. Это причины, которые э, препятствуют добиванию это, тому, чтобы человек был чист в своих качествах и намерениях исполнения митцвот. И как мы еще сказали, только что сейчас проучили, еще две причины, какие, по-видимому, человек недостаточно учит Изучает частные детали Митцвод и недостаточно учит этические нормы, книги по Мусару. Если мы соберем все это вместе и чуть-чуть отойдем от погруженности в этот мир, не пробудется в нашем сердце насмешничество и не будем принимать подобное других, не будем находиться в обществе глупцов и грешников и будем учить книги по еврейской Аллахе, и по мусару, то неизбежно у нас есть возможность стать людьми чистыми, подняться на эту ступеньку чистоты. Об этом сказали мудрецы, говорит нам Рамхаль, благословенный память, перке вот, и не будет неуч благочестив. И не будет неуч благочестив то ну, на эту тему можно сказать целое занятие, Но занятие уже, к сожалению, подходит к концу. И еще сказали в трактате Кедучин, учение велико тем, что приводит к исполнению. Смысл этого простой. Мы никогда не добьемся величия, никогда не поднимемся на эту ступеньку ничего, ни праведности, ни благочестия, то, что называется Хасидут если мы не будем знать частные детали, из чего все это состоит, поэтому сказано о том, что амарас человек, который приклеен к земле. Амарас это народ земли, то есть он, он ближе к земле, интересу с земельным интересом. Он не будет копаться во всех частных деталях, поэтому он никогда не сможет быть благочестивым. Да, в данном случае это имеется в виду праведным. Да. Он никогда не достигнет степени этой чистоты. И дальше еще сказано. Учение велико тем, что приводит к исполнению. Чем будем больше учить, тем больше оно приведет к исполнению. Будем исполнять, ну, будем чистыми людьми. Итак, мы с вами закончили 12 главу. И в принципе мы с вами завершили первые три ступени. Мы с вами поднялись на ступень осторожности. Разобрали ее. Я уже не помню, по-моему, год назад. После этого наступление расторопности. Долго-долго учили с вами ступени чистоты. Позратошаем и морсершаем. И следующее занятие сделаем секунд. Мы подведем итог всего, чему проучили до этого, и попробуем рассмотреть это с точки зрения внутреннего содержания, скрытого, невидимого, которое вообще нельзя рассмотреть невооруженным взглядом. Всего доброго. Привет из Русалена.